0: Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por Jesus. Estava ensinando numa sinagoga em dia de sábado. Havia aí uma mulher que, fazia 18 anos, estava com um espírito que a tornava doente. Não faz muito saiu na missa esse evangélico, que eu achei, eu acho bonito, né? muitas Muitos elementos simbólicos interessantes para a gente refletir. Uma mulher que tinha, mais literalmente diz o Evangelho, uma mulher que tinha um espírito de doença havia 18 anos neuma asteneias na verdade o um espírito de fraqueza debilidade ela tinha um espírito de debilidade de fraqueza não, de ausência de força havia 18 anos e faz pensar 18 anos pra gente é a maturidade e parece que é um pouco bem aquela mas depois, 18 anos já com aquela dança chegou a hora de amadurecer chegou a hora de se abrir para uma outra vida, se Jesus vai então dar um jeito na vida dela, ela vai começar a vida para valer, um né? pouco depois dessa, dessa fraqueza, dessa debilidade que a dominou todos aqueles anos. Havia aí uma mulher que fazia 18 anos, estava com um espírito que a tornava doente, era encurvada e incapaz de se endireitar. Explica que debilidade era essa, né? que doença era essa. Era encurvada e incapaz de se endireitar. Dessas vezes no Evangelho, Jesus ele fala desse endireitar-se. Levate capita vestra, levate óculos vestros. Ele fala para os apóstolos: levantai os vossos olhos, levantai as vossas cabeças. Fala, por exemplo, junto ao poço de Sicar, que estão ali que no, no, no almoço e eles chegam ali com a comida. Ele não quer almoçar porque está pensando no apostolado, na, na samaritana que ele converteu, no apostolado que ela vai fazer e ele está vibrando com aquilo, e os apóstolos ali com comida, com aquelas coisas ali, levanta os vossos, levanta as vossas cabeças. Algo assim também nos conselhos que ele dá, naquele passagem de São Lucas, cuidado com os vossos corações que não fiquem pesados, pelos causa dos excessos da embriaguez das preocupações da vida, e esse dia, está falando do giz do final, do, do fim dos tempos, e esse dia não cai de repente sobre vós, pois, pois cairá como uma armadilha, como um laço, sobre todos os habitantes de toda a terra. Portanto, ficar atento se orar, e orar a todo momento a fim de conseguir escapar de tudo o que deve acontecer no final dos tempos e para ficar de pé diante do Filho do Homem. Então esse contraste, né? O animal fechado ali que tá e daqui a pouco vem um laço porque ele está olhando para baixo nem percebe. Daqui a pouco ele está preso, né? Porque caiu na cabeça dele um laço e no pescoço o prendeu. E Jesus fala não. Saia atento para que vocês não sejam assim, né? como um animal ali, uma galinha, ciscando o chão, procurando minhocas. Não, mas como um, como um homem de verdade, um, um filho de Deus, né? Que, que, que anda de pé, que olha os céus, que olha o sol, que contempla as realidades espirituais. E algo disso há nessa mulher, na mudança que ele vai fazer, nesse milagre, aquela mulher que era tempo inteiro encurvada e não conseguia se endireitar. Não conseguia viver com a dignidade espiritual de um ser humano, era encovada e incapaz de se endireitar. vendo a Jesus chamou-a e lhe disse, Mulher, esteja livre da tua doença. Pôs as mãos sobre ela e imediatamente a mulher se endireitou e começou a louvar a Deus. E faz pensar, mulher que se endireita, quando o Evangelho fala que Nossa Senhora estava junto à cruz de Jesus, Usa um verbo que não, não só estava ali, mas estava ereta, estava de pé, estava ali firme. E ela, quando visita a sua prima Isabel, começa né, a louvar a Deus, magnífica e as duas começam a louvar a Deus. É uma alegria, uma explosão de, de alegria das duas primas grávidas. E Nossa Senhora, essa imagem, o contraste, né, da mulher encorvada, e ela ela consegue se endireitar e agora ela, ela louva a Deus. Né? E louva com as suas palavras e com as suas ações. A vida dela passa sem louvor a Deus, como foi a vida de Nossa Senhora. E assim há é de ser, diz também Nosso Senhor. Ninguém acende uma lâmpada para escondê-la debaixo de uma vasilha ou colocá-la debaixo da cama. Ela é posta no candelabro, a fim de que ilumine os que estão em casa. Brilhe assim as vossas obras diante dos homens, para que glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Como que diz ela? Vocês têm que brilhar sim, a vossa vida tem que brilhar sim. Vocês não, não são para viver como um porco, como uma galinha, como uma, uma coisa ali. Não, não, não. Tem que ser essa coisa aqui, que, que dê glória a Deus a vida de cada um de vocês. Porque nós temos esse valor, nós fomos feitos para isso. Bonito voltando a cena da, da mulher encurvada, o final também, tem ali o chefe da sinagoga, que é onde Jesus fez a cura, que implica, porque era sábado, para variar, né? E, e eles falam, ah, vocês têm. Vários dias na semana para vir, venha nesses dias para ser curada, mas não no dia de sábado, sábado não é para curar, não é para não, é não fazer nada, né? Porque é o dia do Senhor, não implica com. E Nosso Senhor sai em defesa, claro, de si mesmo, por ter feito o um milagre, mas sobretudo da mulher, que aqui o, o chefe da sinagoga está atacando mais diretamente, né? Está falando mais diretamente para as pessoas, inclusive para ela. E Jesus fala palavras fortes: hipócritas. Não solta cada um de vós seu boi ou seu jumento no curral para dar-lhe de beber, mesmo que seja dia de sábado? Essa filha de Abraão, que Satanás amarrou durante 18 anos, não devia ser libertada dessa prisão, mesmo em dia de sábado? Essa resposta envergonhou todos os inimigos de Jesus e a multidão inteira se alegrava com as maravilhas que ele fazia. Bonito, né? Começar em defesa daquela filha de Abraão. Fala assim, olha, dizendo a dignidade do povo escolhido, escolhido por Deus. E é muito mais que um reles animal. Você não cuida do teu, teu jumento, do teu boi? Pois muito mais, né? Eu deveria entender que para ajudar uma pessoa, um ser humano, uma filha de Abraão, é bonito, né? Ver como Nosso Senhor olha para cada um de nós com esse carinho, ver o nosso valor. Não ver como, ah, tem aqui os meus animais que eu cuido, mas depois, não sei, né? Essas pessoas aí, esses mendigos. Não, não. Nosso Senhor olha para cada um de nós. Olha, isso aqui é uma pessoa maravilhosa, né? Que, claro, vê os nossos pecados sem dúvida, mas ao mesmo tempo vê essa potencialidade que Deus nos deu. Ele olha para nós e sonha, como sonhou com aquela mulher samaritana e, e fez dela, ainda que era uma vida tinha uma vida confusa, tinha rodado na mão de cinco homens ali, né? e tinha ideias erradas sobre a fé, sobre onde louvar a Deus, onde dar culto a Deus, porque era samaritana. E Jesus corrige aquele erro e, e, e ataca o pleno moral da sua vida e, e vai resolvendo, e aquela mulher se transforma, se converte, se transforma numa apóstola maravilhosa do Senhor. E ele vibra com aquilo. E talvez ele olhe para cada um de nós, vendo né, como a gente está um pouco encurvado, sob o peso das frustrações da vida, dos nossos pecados, e, e quer nos endireitar, e quer colocar as mãos e... E nos fazer enfrentar a vida de outra maneira. Talvez queira fazer isso conosco, comigo, com vocês. E me parece que, a isso eu me proponho, a ser seu instrumento nessa meditação hoje. Né? Um tema para esse convívio, né? Que as gurias estão organizando. Me pediram, então, esse tema, autoestima e personalidade. E me parece que essa passagem da mulher que se endireita ajuda a nos colocar diante de, dessas questões, né? Da, da importância dessa saudável autoestima, de ter, entender a nossa personalidade, valorizá-la, ter personalidade. Achei interessante nesse livro do Jordan Peterson, a primeira das 12 regras, o livro são as 12 regras. E a primeira é essa coisa do. não me lembro o enunciado exatamente, mas é: esse pousamos para trás, estufar o peito, mais ou menos assim, né? E ele faz toda a coisa das. a comparação das lagostas, quando elas lutam, elas brigam muito, as lagostas. E quando elas ganham uma, uma luta, dispara ali um hormônio, não sei qual, no sangue, que elas ficam, então, em, elas põem os ombros para trás elas, e tudo melhora na vida delas. Elas ganham segurança, então elas, elas, elas pegam as melhores fêmeas, os melhores lugares, a melhor comida. E quando ela perde a luta, é um outro hormônio, outro mecanismo que faz com que os ombros vão, ombros, não sei se dá para dizer assim, mas ela como que ela se encolhe e ela dispara mais a visão periférica, que é a visão da fuga, do, do, da, da presa que, que tem que cuidar com o predador. Né? E a, ao passo que o predador ele tem a visão tridimensional, os dois olhos na frente, porque ele manda, ele ataca. Né? E a visão periférica é da do, do que foge. Né? Então tudo na vida dessa lagosta piora. Quando ela tem ela perde a luta, então ela fica ela vai morar no pior lugar, vai comer a pior comida. E o Peterson traz isso para para o ser humano e fala, a gente tem que, mesmo o próprio efeito físico de tu colocar os ombros para trás, de uma maneira já predispõe o corpo para essa atitude de, de, de essa saudável agressividade, né digamos assim, essa autoconfiança boa, esse bom orgulho de saber o nosso próprio valor que existe, né? que faz pensar muito no ponto de caminho. 274, Padre, Dizia-me aquele rapagão, que será feito dele, bom estudante da Universidade Central? Estava pensando no que o Senhor me falou, que eu sou o Filho de Deus. E me surpreendi pela rua, de corpo emproado e soberbo por dentro, Filho de Deus. Aconselhei-o, com segura consciência, a fomentar a soberba. Ele relata, né, São José Maria, um um diálogo com um estudante que tinha ouvido essa pregação de, 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 de São José Maria, dizendo, olha, tu é filho de Deus, pensa nisso, né? Pensa no teu valor, não é pouca coisa. E aquilo produziu nele essa atitude de ir pela rua, peito em pró né? Que eu sou filho de Deus, a licença, abre espaço, porque vai passar aqui o filho de Deus. E São José Maria falou, olha, essa soberba, entre aspas, esse orgulho é uma coisa boa. Isso te faz bem. Não é uma coisa ruim, é uma coisa boa. Existe, né, esse saudável, orgulho, enfim, primeiro lugar, ser filho de Deus, depois, sei lá, a gente canta, né? Sou brasileiro com muito orgulho, com muito amor, com orgulho de ser gaúcho, ótimo, né? É, eu tenho orgulho da, dos meus pais, orgulho da, da minha faculdade, da minha família. Isso é todo um sentido de gratidão pelos dons que Deus nos deu e, ao mesmo tempo, nos predispõe para enfrentar a vida, os desafios da vida, não de uma maneira escolhida, tímida, temerosa mas com, com, com o espírito de, de um guerreiro o um espírito de de alguém que tem uma missão grande no mundo, que é o caso de todos nós né? de São Paulo de fato, vós não recebestes espírito de escravos para que recaídes no medo mas recebestes o espírito que por adoção nos torna filhos e no qual clamamos Abá, Pai Pai, meu pazinho confie em ti e contigo eu vou, vou em frente contigo essa é, dizia São José Maria a nossa verdade mais íntima, que somos filhos de Deus. Isso é o mais importante acerca de nós mesmos. E a gente tem que, sim, de uma maneira, nossa vida tem que girar ao redor disso. E me parece que para ajudar nisso, pensei em três atitudes que podem nos servir a fomentar essa boa soberba, esse boa autoestima, a construção de uma personalidade saudável e forte. Três atitudes. Buscar entender-se, aceitar-se, saber sonhar consigo mesmo. Primeiro, entender-se. Mulher, quid ploras? Pergunta Jesus para Maria Madalena. Mulher, por que choras? Ela está buscando Jesus, que acredita morto, buscando na verdade o seu corpo, e encontrou o sepulcro vazio. E, e vê Jesus, mas acha que é o jardineiro que cuida ali do horto ali, do jardim? E ele pergunta, mulher, por que você está chorando? Quit ploras, mulher, quit ploras." Uma pergunta muito parecida faz aos discípulos de Emaús quando eles estão também, depois da morte do Senhor, estão indo, voltando para a sua aldeia lá em Emmaus, indo embora de Jerusalém, Jesus se junta a eles no caminho e pergunta, por que faz falando pelo caminho? Por que estás tristes? E eles começam né, a explicar tudo o que aconteceu. Por mais que Jesus já sabia a resposta, né como é lógico. né Se, Quando ele faz uma pergunta para Simão também, depois da sua ressurreição, Simão Pedro demonstra já ter consciência de que Jesus sabia. né Tu me amas mais do que este Jesus pergunta. E ele responde, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Nem responde diretamente, eu te amo. Mas ele diz... Tu sabe, né? Tu sabe que eu te amo, isso eu sei também. É assim, né? E é verdade, você sabe, né? Mas mesmo assim ele pergunta, por quê? Porque é importante que a gente fale. Porque nos faz pensar, porque nos faz tomar consciência, tomar posse daquela verdade, daquela realidade. Como é bom fazer oração, essa oração mental na qual a gente expressa também os nossos sentimentos, nossas perplexidades, as nossas frustrações, as nossas esperanças, as nossas alegrias... A gente precisa expressar isso, falar isso com Deus. Dizer, Senhor, eu estou triste. Dizer, eu estou contente. Fiquei feliz com tal coisa, estou meio, meio ansioso. A gente precisa né, falar isso. Não porque precisamos informar a Deus de alguma coisa que Ele não sabe. E olha, deixa eu só para que tu fique, fique sabendo. Eu estou... Tô... Não, Ele já sabe. Ele já sabe. Mas é importante que a gente fale isso. Para que eu tome uma consciência nova na luz da presença de Deus. Num patamar da mesma sobrenatural, o que, que eu estou sentindo, o que aconteceu, e de alguma maneira como conversar com um amigo, uma pessoa que nos ama, um parente, meu pai, minha mãe, e eu falo aquilo e aquilo me ajuda, né sem dúvida, a ordenar as coisas dentro de mim, e quanto mais com Deus. Né? E é importante esse, esse entender-se, a gente tem que buscar isso, mais do que julgarmos, entendermos sim. Julgaremos as nossas ações, a nossa consciência faz isso automaticamente. É impossível tentar não fazer, a gente não consegue. A gente sente mal pelas coisas que a gente vê que fez mal e sente bem pelas coisas que a gente vê que fez bem. E a gente vai acabar julgando as nossas ações, mas se é importante condenar o pecado, também é importante perdoar, compreender o pecador. Mesmo quando é esse pecador somos nós mesmos. Claro que importa arrepender dos nossos erros e dizer, bem, que eu pisei na bola, não deveria ter feito isso, e pedimos perdão às pessoas, pedimos perdão a Deus. né? Mas isso não significa condenar-nos categoricamente, julgar-nos de uma maneira já sem possibilidade de recurso. Nem eu me julgo a mim mesmo, diz São Paulo. Quem me julga é Deus. Eu não me julgo a mim mesmo. E Deus sabe que apesar de eu ter uma tanta podridão por cima de Tantas coisas tantos pecados, tanta miséria, por baixo tem algo bom ali. Como Pedro que tinha traído Jesus, negado a ele por três vezes, né? não conheço esse homem feito de conta, mas ele dizia mas tu sabes que eu te amo, ainda que eu pisei na bola, ainda que eu fiz tudo errado, ainda que eu estou né? chorou amargamente o seu pecado, mas olha, apesar disso eu te amo, isso não tem dúvida, não tem dúvida nenhuma, e tu sabe disso, né? apesar das minhas misérias, Jesus sabe disso, né sabe disso. E me parece que quer que também nós, assim, por mais que arrependidos, que temos que nos arrepender, saibamos aproximar-nos dos nossos erros e pecados e misérias com uma, essa certa gentileza de quem quer olhar o, o problema e não só, ah, isso aqui é horrível e corta a cabeça, esmaga. Não, não, aí. por que que eu faço isso? Por que que eu tive essa atitude? Qual que é o problema? Diz São Tiago, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Temos que olhar para o mundo em primeiro lugar para nós mesmos, mais com misericórdia do que com juízo, com julgamento. E confiar nessa misericórdia de Deus, saber que somos limitados, sempre seremos, mas mesmo assim podemos e amamos de fato a Deus. Mas conhecer, conhecer é importante justamente para conseguir encaminhar esse amor, é, muito bom conhecer os temperamentos, né? Nos últimos... Temporada... Ficou mais na moda do Brasil, essa coisa dos temperamentos. E, ah, eu sou fleumático, a minha namorada é, é melancólica. E é bom, é bom, né? Entender o porquê de atitudes que, que são diferentes dos outros. Me... Me aliviou, me consolou. Quando falei... Falando com meu pai sobre um sobrinho meu, neto dele. E da alegria que ele tem quando vê o meu pai. E meu pai falou: é, ele ele tem uma coisa que tu e eu não temos, que é a alegria do encontro. Ele, eu achei interessante essa expressão, né? Que de fato, né? Ele vê é uma pessoa que ele gosta, é meu sobrinho, e, ah, ele abre ali um sorriso, os olhos brilham. E é lógico que eu fico alegre quando tipo, meu pai vai me pegar lá no aeroporto, quando eu vou visitá-los lá, e eu fico alegre, né? Mas ao tempo, não é um negócio assim também. Que né, desmaio de alegria. É uma alegria uma coisa mais, assim, contida, né? Como igual meu pai também, não tem aquelas explosões de dar pulinhos, né? Ou a minha mãe explicando, quando é diretora executiva de uma empresa, e ela chegava um e-mail que ela tinha que responder, então ela respondia, e tal, qual, tal. mas depois ela respondia e o impulso dela era fazer uma coisa super objetiva e racional. Mas, ao mesmo tempo, ficava um pouquinho seca, né? Então, ela escrevia, depois ela parava, e bem, aí começava, querida fulana de tal, começava os floreios, ela dizia, né? Que alegria receber o um e-mail. Aí começava, né? O impulso dela a responder, resolver o problema e pronto. Que é o meu impulso também. Chegaram a, a, a me dizer, me convém. Olha, põe uma exclamação ainda nas tuas mensagens na, no WhatsApp. Que eu não ponho nenhuma exclamação. Bom dia, bom dia, beleza. Não, não põe uma exclamação porque isso faz falta para as pessoas. Fica muito seco, fica... Então, beleza. Então, a gente vai aprendendo um pouco a se adaptar. Mas, no tempo, entendendo, não sei. Que algumas pessoas têm a emotividade mais a flor da pele. Outras menos. E muito bem, não é que necessariamente isso aqui puxar é um pecado, ter menos ou mais emoções, ou ser mais sanguíneo, mais passivo, mais ativo. Não. É uma maneira de ser. Hum. Diferentes maneiras de ser. E que é bom conhecer, sim, para pra gente aprender. Olha, isso aqui pode me levar pra esse problema, pode... Então, tem que estar mais atento a esse tipo de coisa, a esse tipo de pecado. essa aqui é meu ponto forte, esse aqui é o meu ponto fraco. E se conhecer-se com essa... Esse olhar misericordioso, gentil, ajuda, né? Conhecer-se, e depois entender-se e depois aceitar-se. Aceitar-se, é importante, né? Aceitar como nós somos. Eu gosto desse Peter Crieft, esse americano, e ele implica muito com um livro que ficou famoso nos Estados Unidos, não sei se nos anos 70, alguma coisa assim, cujo título era I'm OK, You're OK. Eu tô bem e tu tá bem. Até era um psicólogo dizendo a importância né, desse aceitar-se. E, bem, beleza, tu tem esse impulso, tu é assim mesmo, é normal, né? A grande segredo da felicidade estaria em, em aceitar como nós somos. E Mas de uma maneira negativa, né? O Peter Crift critica porque ele diz, bem, I'm not okay, né? Claramente eu não tô okay, né, não, tô, não tá tudo bem, eu tenho uma série de problemas. E todo mundo tem, essa é a verdade, né? E não é só uma questão de aceitar, você precisa, precisa lutar contra os nossos pecados e lutar para ser pessoas melhores. Não se deixar levar pelas nossas tendências desordenadas. Não, tem que lutar. E tem razão, Peter Griffiths, né? Militia esveita homine terra, Diz o livro de Jó, a Vida dos Homens sobre a Terra, é um combate. E Nosso Senhor diz, né? É, o reino do céu sofre violência, são os, viol, os violentos que o arrebatam. Violente rapiunt illud que arrebatam, tem que de uma dose de diga, A agressividade, é verdade. Agora, também existe uma boa aceitação de nós mesmos. Para eu caminhar, eu tenho que levantar um pé, mas eu tenho que ter um outro pé sólido no chão. Eu tenho que ter as duas coisas, né? Serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, coragem para enfrentar as que eu devo mudar. Nem uma passividade de uma mera aceitação passiva... da e acomodada, burguesada, mas também não é um, um, um espírito revolucionário que não sabe que, bem, há coisas que, que, que eu tenho que respeitar na natureza, na, na estrutura da realidade, no, no meu ser, e que talvez eu nunca vou conseguir mudar aquilo de tudo, aquela parte da minha limitação de, de, de um ser criatura, que eu nasci assim e pronto, né? E eu tenho que lidar com a questão, não ficar batendo com a cabeça contra o muro para algo de uma maneira que não que não vai resolver nada. Dizia um esse livro Deuses Quebrados, Broken Gods, se somos capazes de aproximar-nos da nossa fragilidade com essa curiosidade e misericórdia, nos abrimos a aprender algo novo e Deus que, e Deus nos ensina. A atitude crítica, excessivamente crítica, pelo contrário, nos dá a nós e a Deus com a porta com a cabeça, com o nariz nas, nas portas. Não temos nada que aprender, já foi dito tudo, e tudo é mal. Essa atitude de crítica severa, o juízo duro, acabou, eu sou mesmo um imbecil, eu não tenho jeito, nunca vou ter. Isso não ajuda a gente. Interessante, li, eu vi um livro que, que falava né, uma técnica de manipulação, eu acho que eram os japoneses, quando prendiam americanos na guerra, fazer então, faziam um interrogatórios lá nas prisões. Estou é, na dúvida se era japonês ou chinês. E, e aí, fazer várias perguntas. E, e um objetivo deles era fazer o, o prisioneiro concordar ou assinar uma coisa contra, o por exemplo, os Estados Unidos, mas por muito leve que fosse. Por exemplo, tu concorda com tudo que o governo dos Estados Unidos fez? E eu, a pessoa razoável vai dizer, bah não, né? Todo, todo não, né? Então assina aqui, se tu não assinar, tu não vai ganhar. Beleza, então eu assino, porque isso aqui eu concordo, e aí eu não vou perder meu almoço, ou sei lá, né? não vou levar outra surra, né? Então o cara assina ali. Mas aí os, os, os guardas usavam aquilo, meio que publicavam, olha, o cara assinou, o cara disse que é contra, para os outros prisioneiros americanos. E aquilo caía com uma atitude de, de vender-se para o inimigo. E os outros... E, e aquilo se extrapolava, se exagerava, isso acontece muito nas redes sociais, né? na internet hoje. Então aqui ele já virava um inimigo dos Estados Unidos. Porque ele tinha esse um negócio aqui, sei lá, qualquer pessoa razoável assinaria. Né? E, e o mais curioso é que, esse, na medida que ele era tratado assim pelos outros prisioneiros, ele começava a se considerar, ele mesmo, um inimigo dos Estados Unidos. E aí ficar muito mais para que ele de fato se tornasse um inimigo, de fato colaborasse. Bem, já que eu sou assim, já que o mundo me entende assim, deve, deve ser que eu sou assim mesmo o cérebro tem uma, uma série de coerência, explicava lá o autor do livro, que, que leva a, a essa manipulação a funcionar. Então ele começava a dizer, o que, que você quer que eu fale? Eu já, já sou o inimigo público número um aqui, então vou delatar que eu tenho que delatar, eu vou já sou um traidor mesmo, então vamos até o final da história. E claro, era uma técnica de, de manipulação. O inimigo, ele tem ele, o demônio, né ele quer fazer isso conosco. Dizer, olha, pedido por um, pedido por mil, tu nunca vai conseguir mesmo, tu é uma porcaria, tu não faz nada certo. Então, te entrega aí, né? Pra, pra, pra essa vida louca, né? E Deus não quer isso. Isso não é o caminho de Deus, não é o caminho cristão. Essa coisa trágica. Tá, eu sou uma porcaria. Não, não. Isso é uma coisa de orgulho. É uma coisa... Nossa vida é mais que uma tragédia, é uma comédia. Qual que é a diferença entre tra tra tragédia e comédia? Os gregos escreviam as duas coisas. A diferença... É... O desenrolar da história é basicamente igual. Lendo uma história, tu não sabe. Durante, necessariamente, se é uma tragédia ou é uma comédia, porque umas coisas dão certo, as coisas dão errado. O que muda é o final. Se termina bem, é uma comédia. Se termina mal, é uma tragédia. E a nossa convicção, que a, que a esperança cristã tem, é que termina bem. É o happy end, na é verdade. é o Que as coisas vão terminar. No final, o que prevalece não é o meu pecado, mas é a misericórdia de Deus. Mas é a sua bondade. São José Maria gostava de falar, olha, ah, isso aqui, eu, essa minha luta que eu faço, eu não consigo, dá errado, eu recomeço. É uma comédia. Ele dizia, olha, bendita a comédia. É uma comédia assim, onde o telespectador é Deus. Não é hipocrisia. É uma bendita comédia. Continua lutando. Continua lutando. E se um dia eu não consigo, consigo, eu penso, olha, Deus, olha, pra ti com um carinho. Talvez até ria da tua. Mas um tempo com esse olhar de um pai, né, considerado uma mãe, não de um ju juiz severo, né? Achei interessante uma reportagem no site do Opus Dei. acho que em São Paulo, de umas gurias que elas faziam, em hospitais com meios fazendo de palhaços, né? Clown, né? Tem que falar em inglês essas coisas, era o clown, né? Cada um tinha que descobrir, não podia forçar um palhaço, O seu, ele tinha que descobrir o seu próprio clown, o próprio palhaço e isso a raiz da coisa aqui olha que todo mundo tem um coisa meio ridícula né todo ser humano é um negócio meio ridículo então descobrir isso daí e caricato e aumentar isso né a caricatura ela aumenta aquilo o defeito ela amplifica então o, o a pessoa realmente o palhaço engraçado é, não é que ele inventa um pe personagem é que é ele mesmo só que exagerando um pouco o seu traço o ansioso ou neurótico sei lá né e aquilo fica chega a ser divertido porque mas todos nós temos esse lado ridículo que é isso, né? É, de fazer rir e rir é uma coisa boa, não é uma coisa ruim, né? Diz Henry Nöwing: o verdadeiro pecado reside em negar o amor de Deus por mim, em ignorar o meu valor pessoal, não, ignorar os meus pecados que existem, mas esse que Deus, esse valor pessoal que Deus ama, Jesus que olha para mim, como olhou na cruz dizendo: Pai, pendure-se, porque não sabem o que fazem. Eles estão fazendo uma coisa horrível. Mas eles merecem ser perdido, porque no fundo eles são bons. Esse olhar da misericórdia de Deus para conosco. Ainda que eu faça as coisas erradas, no fundo eu carrego algo bom. né? Eu continuo sendo filho de Deus. E isso, essa é a minha verdade mais íntima. Eu sou filho de Deus e é preciso essa boa autoestima que vai me fazer forte para enfrentar os problemas e o inimigo quer que eu me desanime, que eu me torne fraco. Por convencer que eu sou realmente uma porcaria, que não dá para fazer nada, né? Filhos meus, restou São José Maria gostava, né? Que se rezasse o salmo número 2, com essas palavras: Tu és meu filho, eu hoje te direi. Tu és meu filho. Deus olha para nós, cada dia, de alguma maneira, nos diz isso, né? Tu és meu filho, pede-me, te darei as nações por herança, e a quebrarás com o vaso de olhinho vou te dar aqui o poder, tu vai enfrentar todo mundo, vai vencer, porque tu é meu filho. Filhos meus és tu. É assim que gente deve andar pela vida, aceitando, sim, nossas misérias e problemas, mas ao mesmo tempo aceitando o amor de Deus por mim, o amor misericordioso de Deus que vence, que passa por cima dessas coisas todas. Entender-se, aceitar-se, sonhar. Saber sonhar. Deus acredita, Deus sonha conosco. Deus confia que nós podemos ser santos, ser melhores. Jesus disse, os justos brilharão mais do que o sol no reino dos céus. Cada um de nós foi feito para brilhar. E, e com a graça de Deus, brilharemos junto a Deus no céu. É assim que como o pai olha para o seu filho, ainda que veja mil problemas, é né? como uma mãe sonha com a sua filha, com o seu filho. É bonito também a minha experiência, essa paternidade sacerdotal, que de acompanhar as pessoas em direção espiritual e ver como elas vão brilhando, as que elas vão crescendo espiritualmente, e vencendo problemas. E é uma coisa muito satisfatória, né? coisa muito bonita. Né? Sonhar e ficareis quem dizia São José Maria. Olha, é bom, sabe, sonhar. Eu sou uma, um bando de miséria, é verdade. Mas olha, foi esse bando de miséria, Deus vai fazendo umas coisas bonitas e quer fazer muito mais. Quer fazer grandes coisas. Sonhar e ficareis aqui Ele fez em mim coisas grandes. Dizia Nossa Senhora, fete-me e Olhou para a humildade, para o vazio da sua e fez em -me coisas grandes. Deus olha o nosso vazio, olha a nossa limitação, mas sonha conosco e quer que nós sonhamos também, para que Ele possa fazer as, suas, as obras maravilhosas na nossa vida, como fez na vida de Nossa Senhora. É. e dos afetos e inspirações que ele comunica a nossa meditação. Peço de ajuda ao disponibilidade. Minha mãe imaculada, São José do Pai Senhor, Deus da guarda, guardo sede.